Die Evolution lehrt uns, dass nur der optimal Angepasste in der Natur überlebt. Doch wie angepasst müssen und dürfen wir Menschen in unserem Geist sein, damit Menschlichkeit wieder Einzug erhält in Unternehmen und in unser Verhalten? Diskutieren Sie gedanklich mit, wenn die Publizistin und Bewusstseinsevolutionärin Annette Müller sich im philosophischen Diskurs Gedanken zur Menschlichkeit und zum Sinn des Lebens macht und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Sinn des Lebens. Ich habe heute zwei ganz spannende Gäste. Zum einen Annette Müller, die die Heilerschule gegründet hat und zum anderen ein erfolgreicher Unternehmer, der sich zum Heiler ausbilden lassen hat. Und warum und welche Erfolge er schon ja, in seinem Umfeld erzielen konnte, das erfahren Sie heute. Bleiben Sie dran. Hallo ihr beiden, schön, Hallo. dass ihr da seid, liebe Hallo. Annette, lieber Hendrik. Ja, total spannend, du hast uns Hendrik mitgebracht und ich frage jetzt einfach mal direkt drauf los, warum muss der Hendrik heute ja, für unsere Zuschauer da sein? Also das ist für mich ein sehr emotionales Thema, weil ähm, ich eben mit der Heilerschule Ecole Saint Esprit wenn ich in der Lage bin, mit diesem Angebot einen wirklich super erfolgreichen Unternehmer anzusprechen, dass der kommt und die Ausbildung macht und jetzt sogar hier mit im Studio ist, dann muss ich sagen, ach, das ist ein richtiges Highlight für mich. Und es freut mich sehr und vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier wieder bei euch zu sein. Mhm. Du öffnest ja natürlich, Hendrik, jetzt so einen ganz neuen Bereich, auch wirklich Männer, die es vielleicht diesem ganzen Heiler-Thema sehr kritisch gegenüberstehen. Aber wie kam es wirklich bei dir dazu? Weil du hast ja wirklich ein Unternehmen, Mitarbeiter. Da denkt man ja jetzt nicht, ach komm, ich mache mal eine Heiler-Ausbildung, oder? Das stimmt. Ich bin äh, über Umwege da reingekommen. Äh, ich selber, wie du gesagt hast, bin Unternehmer, bin ich schon sehr lange. Ähm, Habe aber eine Tochter, die schwerst mehrfach behindert ist. Ähm, meine Tochter ist äh, 14, beziehungsweise wird, wird jetzt 14. Ähm, und äh, als sie geboren wurde, stand dann eben fest, sie hat eine schwere Behinderung, eine weltweit einmalige Chromosomstörung. Es gibt ähm, eine äh, Gehirnveränderung, äh, das Gehirn ist nicht so ausgebildet. Und dann fragst du dich natürlich, was du machen kannst und schöpfst dann als erstes alle Möglichkeiten der Schulmedizin aus. Aber es war relativ klar, dass ähm, da nicht so viel Hoffnung ist. Aber man hat uns sehr früh gesagt, sie wird vielleicht noch nicht mal sitzen können und uns erzählt, was alles nicht wird. Und ich wollte mich da nicht mit zufrieden geben und wollte das nicht akzeptieren. Und wir haben dann natürlich die schulmedizinischen Sachen gemacht. Aber das hat mich geöffnet für alle anderen Möglichkeiten der Heilung. Und ich habe wirklich alles ausprobiert. Ich bin also zu Heilern gegangen und bin zu alternativen Methoden gegangen. Und dann haben wir Delfintherapien gemacht und so weiter. Und ich habe festgestellt, oder wir haben festgestellt, dass das, was die Schulmedizin als funktioniert nicht oder als Hokuspokus und ist alles Quatsch bezeichnet, bei unserer Tochter am besten funktioniert hat. Und wir hatten da eben große Erfolge und meine Tochter hat sich viel besser entwickelt. Die hat sich so gut entwickelt, dass uns dann die Schulmediziner und Professoren gesagt haben, kann ich Ihnen auch nicht erklären, warum die das jetzt kann, mhm. weil davon sind wir nicht ausgegangen. Also zum Beispiel, die wird wahrscheinlich noch nicht mal sitzen können. Mittlerweile kann sie alleine gehen und kann das Gleichgewicht halten. Das hat zwar acht Jahre gedauert, ja, aber wir haben das hinbekommen. Und wir konnten das relativ gut zuordnen zu diesen alternativen Methoden, weil ich dann mit meiner Tochter verschiedene Therapien gemacht habe. Und äh, dann kam ich nach Hause und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, okay, jetzt rat mal, woran wir gearbeitet haben. War ganz spannend. 
gesagt, wir sagen nichts. Dann sagte meine Frau, ich habe das Gefühl, die, die hat einen besseren Gleichgewichtssinn jetzt. Mhm. Ich, genau, daran haben wir gearbeitet. Und das war dann halt für uns, aus unserer Erfahrung zumindest so, dass man sagt, man kann das irgendwie zuordnen. Da scheint was zu sein, was funktioniert, worauf meine Tochter anspricht. Nennen wir es mal Energie oder was auch immer das ist. Und das hat mich dafür geöffnet. Und dann habe ich Annette kennengelernt. Und ähm, bin ja mit meiner Tochter zu Heilern oder Heilerinnen gegangen und äh, habe gedacht, naja, da gibt es eine Schule, das ist interessant, kann ich das lernen? Weil erstmal interessiert mich das, ich möchte das verstehen und möchte diese Hintergründe kennen. Und jetzt bin ich auch Kaufmann, habe gesagt, dann spare ich mir die Fahrerei, muss nicht jemand anders bezahlen. <lacht> ähm, dann mach es doch eben selbst. Mhm. Und so kam das dann, dass ich die Ausbildung gemacht habe, ähm, um das eben anzuwenden und habe natürlich auch da dann entdeckt, dass es neben dem reinen Heilen oder neben dem, was wir da tun, auch noch andere Dinge gibt, die interessant sind, die ich mitnehmen kann ähm, und die mich eben als Persönlichkeit ein bisschen weiterbringen oder die mir auch sonst anderen Nutzen geben. Also bin ich dazu gekommen. Ja, es würde mich jetzt auch interessieren, wie du so die Ausbildung wahrgenommen hast, ja, weil es war ja ein ganz anderes Feld, oder? Du kommst ja eher so aus dem Vertrieb, Struktur, weißt du, dieses ganze... Genau, Zahlen, und, Daten, Fakten genau. und Prognostizierbarkeit. Und dann kommst du dann in so eine Ausbildung rein, das sind ja auch andere Menschentypen, sage ich jetzt mal. Oder? Genau, es sind ganz andere Menschen, es ist eine ganz andere Struktur und es ist etwas, was für uns nicht so greifbar ist, weil wir wollen ja letztendlich im, in der Betriebswirtschaft willst du alles messen und was nicht messbar ist, willst du messbar machen und du willst das verstehen und Prognosen erstellen können und es ist ja alles sehr zahlengetrieben letztendlich ähm, oder auch, Zahlen sind, sind sehr wichtig und da kommt man so ein bisschen in eine andere Welt rein und öffnet sich dafür ähm, und merkt aber, dass es auch Teil des Lebens oder Teil unserer Realität. Und das ist eben ganz interessant, weil man dann nachher zurückgeht ins Unternehmen und sagt, okay, es gibt auch andere Möglichkeiten, die Welt zu betrachten oder vielleicht zu Ergebnissen zu kommen. Und die Zahlen sind vielleicht die eine Seite, aber es gibt auch noch ein bisschen was anderes. Wie war so dein Umfeld? Wie hat das so drauf reagiert? Weil die kennen dich ja auch aus der einen Sparte. Genau, die kennen mich auf der, aus der einen Sparte. Allerdings kennen die ja auch ein bisschen meine Persönlichkeit mhm. und wissen, dass ich sowieso sehr vieles ausprobiere. Und da musste ich mir also schon sehr viele Jahre anhören. Ich bin sowieso irgendwie ein bisschen bescheuert. Und deswegen ist das so, <lacht> dass auch die, die, die Diskussionen, die man dann in den letzten Jahren geführt hat, ähm, das hat die Leute jetzt also, glaube ich, nicht so verwundert. Das, das war dann mehr so, jetzt macht er schon wieder was anderes. Mhm. Jetzt versucht er wieder irgendwas aus. Ähm, er probiert wieder was aus. Das war das eine. Ähm, was aber dann interessant war natürlich, wenn, ähm, wenn dann mal jemand gesagt hat, ja, ich habe irgendwas, mir tut was weh. Oder so. Ich gesagt habe, soll ich mal. Und dann die gesagt haben, ja komm, dann, dann mach halt. Mhm. Ja. Und äh, dann ganz erstaunt waren, dass die gesagt haben, ja, ich, ich spüre da was oder da ist was, ähm, mir geht es jetzt besser. Ähm, und dann das da war, was wir Erfolg nennen können. Und das war dann interessant, dass die gesagt haben, hey, das ist, da, da passiert ja wirklich was. Was mhm. passiert da? Wo du sagst, weiß ich auch nicht, aber es ist ja gut, dass was mhm. passiert. Ähm, aber das, das war interessant, dass dann ähm, also Ergebnisse da waren und die Leute gemerkt haben, da ich spüre was oder mir tut das gut oder auf mich hat das eine Wirkung. Das war eigentlich das Interessante. Dann ich glaube, mich erinnern zu können, dass du mir von einer Angestellten von dir erzählt hattest, der, glaube ich, irgendwie das, entweder das Bein wehgetan hat oder Rückenschmerzen. Richtig, genau. Die hatte Schwierigkeiten am Bein und ähm, konnte nicht richtig gehen. Und dann habe ich irgendwann mit ihr gesprochen und habe gesagt, okay, was ist los? Hat sie gesagt, ja, ich habe diese Schmerzen und ich war schon beim Arzt und beim Orthopäden und ich nehme jetzt Ibu und es geht nicht weg. Und ich gesagt, soll ich gesagt, soll ich einfach mal. Ähm, und dann eine halbe Stunde später ähm, war sie eben schmerzfrei. Ja, und dann äh, war, war super. Ähm, das ist ja praktisch, wenn der Chef heiler ist. 
Es ist wirklich praktisch. Hält auch deinen äh, Krankenstand in einer guten Balance. Das stimmt. Also ich, ich, ich profitiere selber davon auch. Äh, insofern, ja, das ist, das ist ganz interessant. Ja. Wow, schön. Ähm, schön. Was sind auch noch die, so die, die wichtigen Punkte, wo du sagst, warum ist es einfach auch wichtig, dass Männer oder Unternehmer oder auch Menschen, die jetzt vielleicht gar nicht so in der Richtung denken, da vielleicht doch auch einen Bezug dazu bekommen? Naja, da sind wir wieder bei dem Thema Geist über Materie. Auch ein Unternehmer kann sein Geschäft nur dann voranbringen, wenn er darüber nachdenkt. Das heißt also, die Architektur des Unternehmens entsteht in seiner Fantasie. Die entsteht durch Denken, die entsteht durch Imagination, die entsteht dadurch, dass man eben für und wieder geistig abwägt. Das ist wie eine Mathematik und sich dann eben entscheidet, ich mache entweder dies eine oder ich mache entweder das andere. Und dann ähm, erntet man in seinem, mit seinem Unternehmen die Früchte der eigenen Entscheidungen. Aber diese Entscheidungen sind meistens, Gott sei Dank, selbstbestimmt. Und das macht ja auch die Unternehmer aus. Mhm. Und hier haben wir auch in Bezug auf die eigene Gesundheit, die Selbstbestimmung, das heißt also, ich gebe meine Verantwortung nicht in die Hände von anderen Menschen, von denen ich meine, sie seien gut ausgebildet, was wir aber dann nicht feststellen können, weil wir ja sozusagen dann Laien sind und haben unter Umständen auch die Nachteile dann zu ertragen, weil dann eben dieser Weg dann offensichtlich eine falsche Entscheidung gewesen ist, die also der Gesundheit eher abträglich war als eben zuträglich und hier haben wir eben auch eine Selbstbestimmung, was die eigene Gesundheit, das eigene Wohlergehen und auch eben die geistige Wachheit betrifft. Mhm. Und deshalb sind eben auch viele Menschen, die sowieso unabhängig sein möchten, in so einer Heilerausbildung einfach genau richtig am Platz. Ich kann vielleicht dazu was sagen, was sich bei mir geändert hat, unabhängig mhm. davon jetzt, dass ich mit meinen Kindern arbeiten kann oder im Bekanntenkreis. Das eine ist, ähm, du sensibilisierst dich ein bisschen dafür oder deine Antennen für ähm, das, was wir vielleicht sagen können, auf den Körper zu hören. Mhm. Ähm, ich meine, bei dem, was ich mache, geht es viel um Leistung. Ähm, und auch ich persönlich habe natürlich ein Interesse daran, leistungsbereit zu sein. Das heißt, ich mache Sport, ich achte auf meine Ernährung, mache diese verschiedenen Dinge, weil ich sage, ich möchte ja eben als Unternehmer oder als jemand, der eine Familie hat, ähm, eben gesund sein und Leistung bringen. Und die Ausbildung hat mich, wenn man so will, noch mal ein bisschen näher an mich selber gebracht, weil ich irgendwie ähm, meinen Körper mehr wahrnehme oder mehr wahrnehme, was in mir passiert. Das hat mich, hat mich dafür sensibilisiert. Ähm, und eine andere Sache, die, die sich bei mir verändert hat, durch diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, durch das, dass man sagt, Mensch, da waren Leute, denen ging es nicht so gut, jetzt geht es denen deutlich besser. Oder ähm, dass wir auch tatsächlich nachweisbar, messbar äh, Dinge verändert haben. Ähm, ist es so, dass die Probleme, die man sich ma sonst manchmal macht äh, und die Sorgen, die man sich sonst manchmal macht, die relativieren sich. Die relativieren sich insofern, als dass man ja feststellt, ähm, Dinge ändern sich. Und das, von dem ich gedacht habe, das muss immer so sein. Oder eben, du bekommst die Diagnose, dass deine Tochter wird XY nie können. Mhm. Du lernst dann, na, das stimmt nicht. Ja? Es ist nicht alles fest. Dinge sind im Fluss, Dinge verändern sich. Ich bin ruhiger geworden. Ich, ähm, ich mache mich nicht mehr so verrückt, wenn bestimmte Dinge sind. Wenn es nicht so läuft, wie ich will, 
dann bin ich jetzt eher in der Balance und setze mich hin und sage, naja, wir gucken mal, ich habe mehr das Vertrauen, dass das wieder, wieder wird, weil ich erlebt habe, dass das in anderen Bereichen auch funktioniert. Mhm. Das heißt, diese Erfahrung hat mich ein bisschen gelassener gemacht, die hat mich ein bisschen ruhiger gemacht. Gleichzeitig spüre ich meinen Körper anders. Ich glaube, ich bin sensibler dafür geworden und glaube, dass das meiner Gesundheit zuträglich ist. Mhm. Und insofern habe ich diese, diese Effekte nämlich mit in mein Unternehmen, auch wenn ich überhaupt nicht heilen würde oder wenn ich überhaupt nicht mit jemandem arbeiten würde, überhaupt nicht jemand versuchen würde, jemandem zu helfen. Das sind Dinge, die kann mir keiner mehr nehmen, weil ich bin eben ruhiger. Ich denke ein bisschen mehr nach und bin ein bisschen mehr in meinem Geist, als impulsive Entscheidungen zu treffen. Und das ist auch ein wertvolles Unternehmer, gerade in mhm. der Zeit wie jetzt. Also mir kommt gerade total, das ist ja eigentlich der, die Qualität dieser Zeit, dass, dass das Männliche die weiblichen Prinzipien integriert, oder? Dieses Achtsamsein, dieses ähm, ja, Vertrauen... Oder? Also da muss ich jetzt erstmal Oder ist das jetzt ein anderes, <lacht> anderes Programm? Ja, ich habe viele Gäste, die einfach sagen, dass wir jetzt so in dieses ja. Yin-Yang, in diese Balance, das Weibliche und Männliche kommt jetzt in so einen, in so einen schönen Ausgleich. Und das hat sich jetzt gerade so die weiblichen Prinzipien einfach integrieren. Aber, aber ich denke, Achtsamkeit ja. ist ja mhm. auf jeden Fall richtig. Oder eine Sensibilisierung für bestimmte Dinge. Oder dass du sagst, na, ich bin irgendwie mittlerweile in der Lage, mehr in mich reinzuspüren und zu sagen, was tut mir gut, was brauche ich vielleicht ähm, in jeder mhm. Hinsicht. Und ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich irgendwo zu einem Arzt oder wo auch immer hingehe und der mir sagt, wie es mir geht. Mhm. Also ich weiß schon selber, wie es mir geht. Ja, mhm. ich spüre das. Natürlich kann dir jemand extern dann noch dabei helfen, auch bestimmte Dinge wieder aufzulösen oder so. Aber man, man, kann, das, man kann das mit Sicherheit so ausdrücken. Aber auch einfach nur, dass man ja. sagt, ich, ich, ich Achtsam, bin ein bisschen weiter. Achtsam, ja. genau, Aber jetzt, um nochmal darauf zurückzukommen, mhm. auf dieses männliche und weibliche, ja, also ich finde es immer sehr, sehr schön, wenn eben Männer in der Ausbildung sind. Mhm. Also das war eben gerade hier in dem Kurs, in dem du gewesen bist, warst du ja mit Josef zusammen. Mhm. Und dann haben die zwei Männer auch immer zusammengearbeitet. Und das war schon toll. Also wir haben jetzt im Moment wirklich mehr Frauen als Männer in der Ausbildung. Es war aber auch schon mal der Fall in der Vergangenheit, dass wir wirklich 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer hatten. Mhm. Also es ist so, dass wir auch ein... Vortrag angeboten haben von eben Heilern, die gesagt haben, auch Männer können heilen. Ja, schön. Das ist total toll. Ich glaube, da gibt es im Internet auch ähm, diesen Vortrag. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und ähm, wie die beiden zusammenarbeiten, die zwei Männer, da habe ich mal mhm. Aufnahmen mitgebracht. Und da wollte ich noch mal kurz fragen. Ähm, Hendrik sagte ja, er erlebt, dass Dinge gehen, von denen er glaubte, es ginge nicht. Und dass er dann eben diese Erfahrung in sein Unternehmen mitnimmt. Und da war jetzt zum Beispiel etwas, wo ich ihm gesagt habe, jetzt mach mal was, was eigentlich nicht geht. Und zwar hatte Josef eine total krumme Nase. Und dann habe ich dann gesagt zu Hendrik, so, jetzt mach mal die Nase vom Josef gerade. Und Hendrik meinte dann, wie? Wo, was, ja, nee, oder? <lacht> ja, es ist natürlich ungewöhnlich, ne? dass, man, dass man sagt, wir, wir können jetzt irgendwie Knochenstellung oder, oder Knorpelanordnung äh, irgendwie ändern. Und das haben wir dann tatsächlich gemacht. War ja auch gerade das, das erste Bild Warte. davon, genau. Da. Ähm, 
Und ähm, diese, diese Selbst Also die hat sich wirklich wieder gerade genau. ausgerichtet genau. Also das, das nach deiner ersten äh, genau, das Erfolgsbehandlung. Ist, das sind, das sind 15, das Minuten, 15 Minuten dazwischen ungefähr. Und diese Selbstwirksamkeitserfahrung, dass mhm. einem nicht jemand sagt, du kannst das oder das ist möglich, sondern dass man das selber merkt, das ist ja was ganz anderes, weil dann, dann bist du ja emotional auch davon überzeugt, weil du es ja eben gemacht hast. Und das ist das, was interessant ist. Und das eben übertragen, das war das, was ich vorhin meinte, aufs Geschäft. Es gibt ein Problem und du sagst, das, das ist nicht lösbar oder ich weiß nicht, wie ich das lösen soll. Mhm. Dann mehr hin zu dem Vertrauen, dass man sagt, ich kann irgendwie auch gerade Nasen machen. Ja, also, genau, so ungefähr, wenn ich, sage, wenn ich eine Nase ja. gerade machen kann und ich habe ja. gedacht, das funktioniert nicht. Ähm, es ist mehr das Vertrauen da, dass es eine Lösung gibt. Mhm für etwas, auch wenn ich sie vielleicht noch nicht kenne. Aber in dem Fall also ja, ich diese Knochenbilder finde ich bei dir schon auch immer unglaublich faszinierend, ja, weil da kann man ja wirklich, das müsste ja operiert werden müssen, um diese Vorher-Nachher-Bilder hinzubekommen. Ja, aber ja. das ist, der hat keine Narben. Ja, ja. echt. Uns gleiche Hemd noch an. Ja, ja schön. Ja. Wie war das eigentlich für dich? während du mit ihm gearbeitet hast? Na, es ist so, wenn du diese Ausbildung machst, dann bist du natürlich offen dafür. Mhm. Ist ja klar. Also du, du, vielleicht ist man skeptisch, aber man sagt, naja, da, da scheint schon irgendwas dran zu sein. Und ich habe das ja vorhin erzählt, dadurch, dass ich ja die Erfahrung bei meiner Tochter hatte und mhm. sage, also manche Leute können das, dann, dann gucke ich jetzt auch mal. Und dann lässt man sich eben darauf ein, sagt, okay, es ist jetzt interessant, <lacht> aber wir gucken mal, was passiert. Mhm. Und es hat eben tatsächlich funktioniert. Und das ist ja ein Bild, aber wir haben das ja immer wieder in der Ausbildung gemacht. Und ähm, gerade auch in der Ausbildung Arbeitsmiteinander. Äh, und ähm, du hast natürlich, siehst natürlich dann die Ergebnisse bei dir und auch bei anderen. Und es gibt ja auch teilweise Dinge, wo wir das dann im Edding aufgemalt haben erstmal. Mhm. Und dann gesagt haben, wir gucken uns eben vorher, nachher an, damit wir es besser dokumentieren können. Und dann irgendwann ist es so, dass du... Ähm, Du machst das das erste Mal, das ist erstaunlich. Dann denkst du, oh Wahnsinn, dann machst du es nochmal. Und irgendwann sagst du, ja, klar, wissen wir ja. Ne? Dann ist es, irgendwann wird das halt Alltag. Und dann mhm. weiß man, hat man das verinnerlicht und weiß, dass das funktioniert. Nicht immer und man kann nicht alles vorhersagen. Man, 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 das ist ja die Frage, dass einer sagt, wie geht das jetzt genau? Also ich weiß zwar, was ich tue, aber letztendlich, was dahinter steht, Genau. Es funktioniert. Das ja, ist äh, mein Part. Ne? Also ich bringe den Leuten das bei, wie genau, sie das machen. Genau, aber ähm, wir, ja. es kommt jemand, ähm, dem geht es vielleicht nicht so gut und vielleicht sind wir in der Lage, was zu verbessern, dann machen wir das. Und das ist das Wichtigste. Mhm. Es zählt, dass wir ein Ergebnis haben. Genau. Das ist eine ganz schöne, da sieht man auch so ein bisschen, wie die Männer miteinander arbeiten, ne? um jetzt eben auch mal ah, ja. <lacht> zu sehen. Hier, und was ich total toll finde hier, Hendrik so ganz nonchalant. Ja, eine Hand. Eine Hand. Sehr gut. Das ist total lustig, ja. Genau, und das ist natürlich auch Happiness, ne? dann mhm. eben im Kurs da. Wenn du so eine Selbstwirksamkeit erfährst und solche Sachen da eben machst und über dich selber staunst, dann fragst du dich dann eben schon auch, wow, gäbe es mehr von mir oder von uns, dann könnte die Welt und die Gesellschaft wirklich eine bessere werden. Und ähm, das ist eben auch das, was Hendrik eben auszeichnet, ein erfolgreicher Unternehmer. Und er hat eben inspiriert mhm. von diesem ganzen Positiven gesagt, okay, ich möchte die Heiler unterstützen dabei, dass sie ihr Können und ihr Wissen in die Welt bringen. Schön. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass in dem Bereich, einfach wenn man sich für diese Heiler-Ausbildung interessiert, vielleicht der Bereich ähm, 
Marketing oder sich selbstständig machen oder ja, einfach auch mit solchen Geschichten sich auseinanderzusetzen, eher weniger die Rolle spielt, oder? Dann ja, also ich komme ja aus dieser Welt äh, und bin ja in diese andere äh, so ein bisschen eingetaucht und wir haben dann natürlich auch darüber gesprochen im Kurs, das ist natürlich auch ein Thema, was machst du dann, wenn du, wenn du fertig bist und manche dann auch ihren Wunsch haben, ihr, ihr Berufsbild zu verändern oder so. Dann haben wir natürlich darüber gesprochen und äh, ich war dann auch teilweise so ein bisschen der Ansprechpartner, weil man gesagt mhm. hat, okay, du bist ja so ein bisschen aus diesem Thema, was würdest du empfehlen oder wie würdest du es machen? Und ähm, dann haben wir eben festgestellt, dass man gesagt hat, klar, die, die sind nicht ausgebildet im kaufmännischen Bereich teilweise, im, im, im Bereich Marketing oder wie, wie, wie bekomme ich, wie baue ich jetzt eine Praxis auf oder wie wird man erfolgreich? Mhm. Äh, und dann habe ich gedacht, das ist vielleicht was, was ich so ein bisschen mitgeben kann, weil das ja letztendlich mein täglich Brot eigentlich ist. Und wie kann ich äh, meine Erfahrungen weitergeben und wie kann ich den Leuten helfen, die eine Fertigkeit oder eine Fähigkeit haben, aber das allein reicht ja nicht, man muss ja irgendwie in die Welt bringen. Mhm. Und dann haben wir eben gesagt, wir haben dann ein Seminar gemacht, äh, dann noch ein Seminar gemacht ähm, und letztendlich gesagt, das ist alles gut, wenn jemand kommt, dann lernt er viel. Aber wie kann man das noch mehr zugänglich machen und den Leuten zugänglich machen, die eben keine Zeit haben an den Terminen und dann Online-Kurs draus gemacht, ähm, wo erklärt wird, was, diese wirklichen, was die Fundamente sind, um mhm. erfolgreich zu sein. Also nicht, um in eine Selbstständigkeit zu gehen. Da geht's, bei, bei diesem einen Kurs geht es nicht darum zu sagen, was, wie macht man Gewerbe und so weiter. Also nicht um irgendwelche formalen oder juristischen Sachen, sondern ähm, wie findet man Klienten? Ja? Mhm. Ähm, wie ähm, zeigt man sich? Wie, weil, wenn du zum Beispiel ähm, Ausbildung bei der äh, Ecole Saint-Esprit gemacht hast, aber du erzählst das niemandem, dann kommt ja niemand auf die Idee, zu dir zu kommen. Mhm. Also das muss natürlich jemand wissen. So, und wie geht man an diese Sachen ran? Also das, was wir, wir in unserer Welt Marketing nennen, ähm, aber man kann es natürlich auch mit anderen Begriffen äh, bezeichnen, das sind einfach nur die Fundamente dafür, dass man sowas machen kann. Und ich habe gedacht, das ist ganz gut, denn ich bin ja, ich, ich kenne die Ängste und die Nöte und die Schwierigkeiten. Ich weiß, wie das ist, selber äh, diese Ausbildung gemacht zu haben. Aber ich kann vielleicht von, von meinem Wissen und meiner Erfahrung noch ein bisschen mitgeben und kann den Leuten helfen, in, in die Welt zu kommen mit dem, was mhm. sie tun. Also ich habe ja diesen äh, Online-Kurs angeschaut, den er macht und ich finde den wirklich ganz hervorragend. Also das ganze Know-how, was du brauchst, ähm, um tatsächlich eine volle Praxis zu bekommen und ähm, das eben nicht nur so nebenbei zu machen, sondern wirklich als Beruf auszuüben. Also mhm. diesen Part hat Hendrik übernommen und da bin ich total happy, weil also ich vermittle das Können, das Know-how. Also du kannst eben äh, nicht nur Nasen gerade machen, sondern viele, viele andere tolle Sachen auch. Und ähm, wenn wir uns dann nochmal mit Hendrik dann hier jetzt für eine nächste Aufnahme sehen, dann kann Hendrik vielleicht noch ein bisschen erzählen, mhm. was er auch für konkrete Heilerfolge schon gemacht hat. Und da ist es eben wichtig, dass wir das in die Welt bringen. Was kann ich? Und das eben nicht nur so nebenbei als Hobby zu machen, denn damit können wir wirklich den Menschen helfen. Und wenn du einem hilfst, hilfst du der ganzen Gesellschaft, die um diese Person herum ist. Mhm. Also es ist ja so, dass wenn einer zum Beispiel krank wird und stirbt, was passiert dann mit dem großen Unternehmen? Mhm. Umso besser ist es eben, 
entweder man wird er gar nicht erst krank, weil man seine Gesundheit aufrechterhalten kann, was ja eben auch super gut ist mit dem geistigen Heilen, mhm. auf diese Art und Weise, wie wir das unterrichten. Oder aber wir helfen eben Menschen, die Gesundheit zurückzufinden und die können dann weiterhin positiv wirken und ähm, hinterlassen nicht oder sorgen nicht dafür, dass sich wirklich ein ganzer Stab von Menschen um diese eine Person kümmern müssen, weil die eben alleine nicht mehr zurechtkommt. Das ist schon sehr belastend. Also ich möchte damit sagen, man muss sich das auch mal anschauen, was passiert eigentlich, wenn ich das nicht kann? Ja, was ich eigentlich könnte? Mhm. Da ja, ich kann mir schon vorstellen, dass viele Teilnehmer natürlich mit der Euphorie auch reingehen, danach viele Menschen zu heilen. Da ja. steckt ja natürlich auch dieses bedingungslose Helfen und für alle da sein. Und dann kommt natürlich, wenn dann jemand mit den Wörtern Marketing oder Positionierung kommt, wie so ein... Das darf man gar nicht. Das ist ja, ja. Ähm, aus einer ganz anderen Welt und, und das, das, das ist ja irgendwie alles dann, ähm, ja, man merkt es ja auch in, in den Gesprächen. Also das wäre schon nochmal spannend, wenn wir da eine Sendung dafür machen könnten, um wirklich zu sagen, ey, ich darf heilen, aber ich darf auch meinen Wert in der Gesellschaft und auch in, solange wir die halt eben noch haben, in der Wirtschaft auch so einbringen, dass auch ein Geben und Nehmen stattfindet, was auch die faire und gerechte ja, Verteilung auch hat, oder? Auf ja, jeden schön. Fall. Ja. Also super spannend. Ich freue mich sehr, dass ihr beide heute da wart. Und wenn wir noch mal eine Runde machen, wäre es natürlich super, dass wir da noch mal in die Tiefe einsteigen können. Und deine Heilerfolge will ich natürlich auch noch ein bisschen erfahren. Ja. Also, wenn jetzt doch noch ein paar Leute sagen, ich möchte mich da echt noch mal informieren, schlau, in Ruhe mich einlesen, gibt es da Möglichkeiten? Ja, natürlich. www .ecole-san-esprit.de, also Heilerschule San Esprit. Und äh, da gibt es dann eben auch den Link zu ähm, dem Online-Kurs von Hendrik. Schön. Danke euch beiden und bis bald. Danke dir. Ja. Ja, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen und es ist ja wunderschön, was es alles für Möglichkeiten gibt zu wirken. Danke, bis bald und tschüss. <lacht>